0: Olá, seres humanos, tá no ar o megafone na Copa, o podcast na Boca do Povo e com a Boca no Mundo, falando diretamente com ele, o pequeno brumado que está lá no Catar. Olá, João Vitor Marques.
1: Olá, Humberto Martins. Olá, Luísa Rocha, todo mundo que está acompanhando este podcast maravilhoso. Hoje é dia de mata-mata, já foi dia de mata-mata para quem tá ouvindo esse podcast, mas esse podcast cumpre com a verdade, e a gente fala a verdade, que eu tô aqui há pouco tempo de a bola rolar para Brasil e Coreia, já no estádio 974,
0: por isso provavelmente você vai estar tá ouvindo, me ouvindo gritar e ouvindo também um barulhinho ao fundo. Ele sempre quebrando a magia do programa e também ela A manga com leite desse podcast, Luísa Rocha. Olá, Lulu.
2: Oi, gente. Como vocês estão? Hoje eu estou de blusa do primeiro jogo para trazer sorte para o Brasil.
0: Dará sorte, se Deus quiser. E a
2: pauta hoje, como
0: vocês puderam perceber na minha maravilhosa abertura, são as tretas gastronômicas do país da Copa. Os jogadores da seleção, acompanhados de Ronaldo Fenômeno e outras celebridades, provaram o bife coberto de ouro. Que pode custar até 9 mil reais, com aquele maravilhoso chefe Salt Bay, que vocês podem não lembrar quem é, é apenas pelo nome, não podem não ligar o nome da pessoa, mas é aquele do salzinho cheio de frufru, que salpica o sal que você mandou pro catovelo assim, que foi eleito o pior restaurante de Londres ainda neste ano, mas que lá no Qatar vem fazendo sucesso e causando furor, críticas e tretas. Passo a palavra pra vocês pra saber o que vocês acharam desta maravilhosa é, refeição.
2: Eu fiquei um pouco irritada do militão tá lá e não querer pagar uma pensão digna para sua filhinha que acabou de nascer, Cecília, e tá lá gastando milhões de reais com o um mocinho do sal. E, mas o resto, ah, né, normal. Eu achei um pouco estranho, na verdade, porque eu achei que todo mundo ficava, em, eles ficavam em concentração até, tipo assim, final da Copa, se a gente for até o final, sabe? Eu não sabia. Sabia que eles tinham esses momentos de descontração, a não ser quando eles encontravam a família lá no CT e etc. Então eu achei um pouco... Eu levei um pouco de susto, na verdade. Mas eu fui feliz, porque, né, comer, não sei o quê... Pena que foi eleito o pior restaurante, né, aí em Londres. Mas vai que o do Catar é um pouco melhor.
0: Vai que. Lulu, antes de passar a palavra pro João, é, você poderia explicar <coughs> pros nossos ouvintes, inclusive pra mim, que tô por fora, da treta da pensão do Militão, em poucas palavras? É
2: o seguinte, o Militão foi pai recentemente, com a Carol, a gente já falou dela aqui, Nesse podcast anteriormente Eles têm uma filhinha fofa Que se chama Cecília E eles moravam em Madrid, né? Porque ele joga no Real Madrid O relacionamento entre Carol e Militão Não deu certo mais Então eles resolveram se separar Ela quis voltar pro Brasil Tô morando em São Paulo agora E com isso, o Militão Teve que pagar uma pensão Para Cecília A criança que veio ao mundo Porque ele quis Porque saíram algumas mensagens Que ele pediu que a Carol tirasse o dil que ela usava para poder ser pai. Ele propôs um valor baixo, baixíssimo de pensão, se você for comparar o que, é que ele ganha. E é isso que a gente está falando sobre a treta da pensão. É essa a treta da pensão. Ele se propor a pagar tão pouco por uma coisa que ele queria. Não dá para falar que ele foi pego de surpresa, porque ele quis ser pai. E, ao mesmo tempo, também está disposto a pagar tão pouco de um salário tão milionário.
0: Que feio. Quero que a pequena Cecília receba aquilo... Que ela tem direito. João Vitor Marques, você tá aí no Catar. Eu sei que você não comeu bife folhado a ouro que custa 9 mil reais, mas você teve contato com o rango dos estádios, que também vem causando uma certa indignação. Eu perguntaria a Franciel Cruz o que, que é indignação, mas eu não tenho essa, essa coragem. O é, que, que você me diz das comidas dos estádios do Catar?
1: Oi, B, eu vou te dizer uma coisa aqui. Na verdade, eu fui lá ao restaurante. Hoje, a esse restaurante aí da carne de ouro, fui Sim. lá hoje, fui ver qual que é desse, desse restaurante e tal. Meio que na cara e na coragem, não tinha combinado com ninguém, estava com fome. Tinha só tomado café da manhã, já tinha passado das três horas da tarde. Tava segurando pra comer no caminho, só que o tempo tava ficando curto. Falei, ah, vou logo direto lá, na volta eu como. Porque, obviamente, eu não vou comer lá. Por conta do preço, que é muito caro, inclusive, pros padrões do Qatar. Cheguei lá, tinha uma galera... É, assim, a primeira impressão que eu tive já foi meio impactante. Porque, embora seja esperado, tinha uma fila de BMWs no estacionamento. Entrei, o restaurante fica num hotel. Um hotel de luxo em Doha. Entrei, tem um detector de metais, passei por tudo, todo o processo de segurança. E no lobby do hotel, que é gigante, tem algumas lojas de artigos de luxo, muita iluminação, uma mulher tocando piano, música clássica. Fui lá, fiz algumas fotos, conversei com algumas pessoas e pedi informação de onde seria esse restaurante. A pessoa me explicou e eu fui. Andei, passei pela área da piscina, depois da área da piscina. É, tinha uma quadra de vôlei de praia, tinha também quadras de tênis, jardim, enfim. andei mais um pouco, cheguei. desde cara com o restaurante, obviamente tinha outras equipes de imprensa lá e tinha uma recepcionista brasileira com quem eu falei, falou, ah, vou tentar conversar com o gerente, vamos ver e é isso que eu vejo o chefe, aquele cara que ficou famoso, por do ticarigatuca, como disse o b de colocar o sal aí eu fui conversar com ele, né conversamos e tal, ele falou, ele não fala muito bem inglês, ele é turco, mas a gente obviamente conseguiu se comunicar, deu tudo certo fui lá, ele me mostrou servindo uma costela, não sei se aquela específica era banhada ouro ou não fez aquele negócio do sal, deu uma entrevista a gente inclusive publicou alguns vídeos nas redes sociais, vamos publicar no site no impresso também, e conversei com alguns brasileiros apesar das críticas, tem muito brasileiro lá, e assim, depois dessa descrição eu queria dar minha opinião também, porque eu achei é, um, é uma coisa assim, meio cafona, meio brega, é extremamente chique mas, sei lá gente socialmente falando, se a gente pensar um pouquinho se tiver dois segundinhos de pensamento a gente percebe que é um pouco um pouco bizarro. E aí, fora que tem. É, isso deixa muita gente mais puta ainda, porque o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas sem se alimentar, enfim. Eu sei que diretamente os problemas não estão totalmente associados, mas é natural que cause espanto. Mas enfim, voltei e sobre comida dos estádios. Eu tô aqui no estádio, tô nos arredores, na parte da torcida, não tô na parte da imprensa, só comi na parte da imprensa até agora. E a comida não é muito boa, não. Isso é verdade. Mesmo no restaurante da imprensa, que tem que é um pouco mais tranquilo, as comidas são caras e são meio artificiais, assim, para ser sincero. Inclusive aquelas que aparentam ser um pouco mais naturais, sei lá purê de batatas com carne vem tudo dentro de uns pacotinhos assim de umas caixinhas de, de papelão não sei que,
0: que tipo de material é aquele
1: não é muito legal não, comida de mas é o que tem
0: fotos dos do, do sanduíches que estão sendo vendidos no estádio são cenas lamentáveis mano o cachorro quente com um pão massagado, uma salsicha que parece um, mistura de um cabo de vassoura com um, 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 uma coisa que eu não posso nem comparar com comida o o hambúrguer parece que estava dentro do bolso de uma pessoa e acabou de ser tirado do bolso e servido, e parece que os torcedores não estão muito satisfeitos não, João, mas que massa, cara, que você conversou lá com o nosso amigo Saleiro ele contou a história dele lá, disse que começou
1: a trabalhar aos 13 anos e foi pra Argentina conhecer como que eles fazem lá na Argentina que é um país muito importante no mercado né, de carne, mascaria e tal, depois ele voltou, abriu um restaurante com 10 meses, isso ele me contando e aí ampliou o negócio hoje tem 32 unidades desse restaurante e 5 mil funcionários. Mas é, é uma doideira, né? Inclusive, a gente tava conversando, eu e o Luísa, a gente estava conversando antes de, de ouvir pra cá, né? Sobre possíveis pautas, o que, que a gente poderia fazer. Ontem à noite eu fui, ainda falando de comida, ontem à noite eu fui no McDonald's, né? E comprei um Mac Que é basicamente. Não é, não é pão de hambúrguer, é camelo de... É carne de frango, né? é a eles mais comem por aqui. E assim, parecia aqueles hambúrgueres que a gente compra no supermercado, da finura de um dedo, de um dedo lindinho e com um gosto de isopor.
2: Eu queria trazer um dado para esse podcast ficar mais informativo, que Vai. de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, é, só no ano de 2021, nós exportamos 4,6 milhões de toneladas de carne é, de frango halal, o Bra- torna o Brasil o maior exportador, o atual, né, maior carne de frango halal do mundo. E carne halal, pra quem não sabe, é aquela carne feita com o abate, de acordo com os preceitos da religião muçulmana, islâmica. E o Catar é um dos países que consome dessa carne halal brasileira. Então pode ser que, se João, estiver comendo carne de frango em algum restaurante, seja que feita, produzida bem pertinho de casa. Mas o que
0: seria bater um frango de acordo com os preceitos muçulmanos? Como é que... Leva o frango na mesquita. É, reza pra lá. anja, de a, a faca no bicho. Como é que é isso aí? Pro
2: abate ser halal. Ele tem que ser... Não pode causar sofrimento. Tipo, tem que ser um corte da jugular. Traqueia esôfago. Não pode morrer por atordoamento. Não pode morrer alguma coisa. O um animal sofrido. Esteja sofrendo, sabe? Ele tem que estar saudável na hora do abate e tal. Uma Até morte que não... humanizada. É, e que eles consideram... Halal, em árabe, é tipo lícito, né? Então, tipo, uma coisa... Halal é uma hum. coisa permitida na religião. Por exemplo... É álcool não é ralado. Luísa
1: já entregou mais cultura muçulmana, cultura do Catar do que eu, né? Muito mais. A próxima prova que ele vai é ela. A verdade é essa, né? A gente tá falando de comida, eu falei muito de comida ruim aqui e tal, mas tem muita comida boa aqui também. Embora tenha essas comidas meio controversas, aqui tem uma culinária influenciada por vários países que rodam, né? Que tem muitos imigrantes por aqui. Tem sim as comidas específicas do Catar. Mas também tem muita comida que vem da Índia, de Bangladesh, do norte da África, do sul e do sudeste da Ásia. Enfim, tem muito arroz, muito frango, muitas especiarias, muita pimenta também. Enfim, tem muita coisa gostosa. Não vamos ficar só na
0: parte ruim, não, porque esse podcast é alegria. É, eu queria voltar um pouquinho no assunto, porque eu fiquei um tanto quanto incomodado com as críticas aos jogadores terem ido lá no... No bife de ouro do Salzinho Frufru, porque me parece um tanto quanto é, incoerente você criticar é, esse programa dos jogadores, porque só porque eles são jogadores de futebol, se você for pegar aí o histórico, não devem ser os primeiros, nem os únicos, nem os últimos brasileiros que vão lá provar dessa iguaria e a Copa do Mundo em si ela é uma, uma, um paradoxo entre a gastança de dinheiro dado, ainda mais aí no Catar toda essa competição é, suntuosa que a gente tem visto das instalações, dos preços das hospedagens de tudo Se a gente for parar para pensar que tem gente passando fome e se não pode ter um gasto exorbitante, a gente não faria nada. A imprensa não iria cobrir a competição, os torcedores não iriam, porque qualquer ingresso aí de de jogo daria para matar a fome de muita gente aí do Catar ou aqui do Brasil. Então eu eu acho um pouco incoerente, para não dizer uma coisa mais pesada... Esse tipo de crítica ao programa do, dos jogadores? Vocês têm algo a complementar? Vocês concordam? Concordo. Então, gente, eu acho que. É, foi igual eu estava falando antes na primeira declaração sobre
1: isso. A gente não consegue associar diretamente. Eu, pelo menos, não consigo, pelo que eu conheço e vejo. E como eu vejo o assunto, né? Não consigo associar diretamente essa gastança, esse luxo com a, a pobreza, enfim. Não dá pra gente associar, ah, porque tem isso, enfim. Mas eu entendo o incômodo justamente por existirem essas contradições. E tudo bem, assim, eu tudo bem não, né? É, beleza, eu vejo também a Copa do Mundo como... É, desde sempre, né, ou quase sempre, um lugar de luxo num mundo que tem tanta desigualdade, especialmente aqui no Catar, né, que tem é um lugar de muito luxo. Mas eu acho que não dá pra naturalizar isso, sabe? Não dá pra entender, ah, é do jogo, uns vão comer ouro e outros não vão comer. Não acho que dê pra naturalizar.
2: É que eu acho também que, tipo assim, não é papel do jogador de futebol de acabar com a fome no Brasil. Isso é papel de política pública e pra isso que a gente vota e são esses representantes que a gente é. precisa que. Querido. Façam políticas para poder acabar com a fome no país. Eu entendo, é, eu concordo muito com o que o João falou, que é assim: eu acho que o estranhamento de quem está aqui vivendo essa realidade ver pessoas tendo que revirar lixo para poder procurar comida, tá nisso no fato de que existe gente que tem que revirar lixo enquanto outras pessoas podem comer ouro, sabe mas eu não acho que o papel de um jogador de futebol acabar com a fome no país, ele pode até tentar fazer algum tipo de retorno à comunidade, não que seja necessário, é sempre muito bem visto, inclusive, mas eu acho que não é papel dele.
0: Mas por que que esse incômodo só surgiu agora quando são os jogadores de futebol, que na sua maioria é, vieram de uma condição social não tanto privilegiada, quando são os médicos empresários que comem ouro Sim. todo dia, não tem esse tipo de, de, de comoção social que teve com o fato dos jogadores terem é, participado desse evento e provado essa iguaria.
2: Eu não sei te responder, mas eu acho que é uma a pergunta pertinente nesse momento.
0: É porque se a gente for pensar mesmo, a gente não faz nada, sacou? Tipo assim, ah, eu vou comprar um tênis ali de 300 pau pô, mas tem negro virando lixo. Se a gente for levar tudo a ferro e fogo, é o capitalismo, mano. Infelizmente, é... não dá para naturalizar, mas também não dá para criminalizar a atitude de quem quer aproveitar as benesses que ele conseguiu com o fruto do seu próprio trampo. Diferentemente de um empresário, que da maioria das vezes ele enriquece explorando o trabalho do, do, do pobre, né? O jogador de futebol, assim, guardadas mega proporções é um trabalhador clube por exemplo o presidente do clube é uma instituição e é comandada por pessoas que tem muito mais dinheiro e ostentam muito mais que isso sei lá essa atitude dos caras de comer o bife de ouro eu eu acho um tanto quanto eu não queria usar essa palavra não mas elas ela meio que se impõe que eu acho um tanto quanto hipócrita criticar os caras é, considerando que a copa toda é uma gastança de dinheiro tá? passagem que, que Que o João pagou para ir para lá e a hospedagem que ele está pagando para ficar no Catar o período da Copa daria para matar a fome de muita gente. É isso, depois dessa conversa que me deu fome, eu vou ali comer um macarrão com queijo ralado e a gente volta com esse podcast amanhã que você pode nos escutar. procurando aí por O Megafone na Copa. A gente está no Spotify, no Disney, no SoundCloud, nas redes sociais, na internet, no Google. A gente está no mundo. Eu fui. Beijo do gordo. Tchau, Lulu.
2: Um beijo, gente. Até amanhã. Estamos de volta. E boa sorte, Brasil.
0: O Megafone
1: na Copa vai ao ar de segunda a sexta nos tocadores de podcast de sua preferência. Faça a busca por o Megafone e adicione a sua lista de favoritos. Ah, e aproveita para dar aquela força pra gente também avaliando o podcast. Você pode acompanhar nossa cobertura completa da Copa do Mundo em supersports.com.br, em.com.br e no Jornal Estado de Minas. Aproveite e siga a gente também nas redes sociais. Somos arroba no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Quai. Este episódio foi pro produzido por João Vitor Marques, Humberto Martins e Luísa Rocha, que também é responsável pela edição de áudio.